0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: In Europa ist Takeshi Kitano ein gerne gesehener Gast bei Filmfestivals. Viele Filme des japanischen Regisseurs liefen entweder in Cannes oder in Venedig. Von Hanabi und Kiko Jiros Sommer bis Outrage. In Japan brauchte es eine Weile, bis Beat Kateshi, wie er dort hieß, auch als Filmemacher anerkannt wurde. Denn dort war er ein Star als Comedian mit seinen absurden TV-Shows und politischen Satiren. Eine Dokumentation bei Arte erzählt jetzt vom Leben und Schaffen Takeshi Kitanos. Der Filmwissenschaftler Markus Stiegelecker hat sie gesehen und hat selbst auch schon mehrere Texte zu Kitano verfasst. Guten Tag. Hallo. Herr Stiegelegger, Takeshi Kitano hatte seinen internationalen Durchbruch mit Hanabi. Dafür hat er 1997 auch überraschend den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen. Was macht diesen Film so besonders?
0: Hanabi ist einer der Meilensteine für das japanische Kino, vor allem aus Sicht der Welt, aus Sicht auch des Westens. Denn wir müssen uns vielleicht erinnern, Akira Kurosawas Film Rashomon wurde 1950 auch dort ausgezeichnet und äh, hat quasi einen wirklichen Fokus damals auf das japanische Kino gelegt, das vorher mehr oder weniger so an eine Schattenexistenz führte. Und Hanabi ist einer dieser Filme, die dann die Aufmerksamkeit wieder auf das japanische Kino gelenkt haben als einer künstlerischen Instanz.
1: Und wie hat der Film international die Wahrnehmung des japanischen Kinos, der japanischen Filmkunst verändert?
0: Ist ja ein sehr ungewöhnlicher Film. Es ist eine hybride Genremixtur aus komödiantischen Elementen, aus Thriller- und Gangsterfilm-Elementen. Es ist eigentlich auch ein Ehedrama, wenn man so will. Inhaltlich geht es ja darum, dass ein Polizist, der von Gangstern verfolgt wird, seine schwerkranke oder todkranke Frau begleitet auf einer letzten Reise, die dann am Meer endet, einem der wesentlichen Schauplätze aus Takeshi Kitanos Filmen ganz grundsätzlich. Und das Ganze ist inszeniert als ein Wechselbad zwischen meditativen Momenten und Ausbrüchen, Eruptionen von extremer Gewalt und auch einer subtilen und manchmal etwas kindlichen Komik. Also dieses spezielle Wechselbad ist wirklich absolut ungewöhnlich im internationalen Kino gewesen damals. Und das, denke ich, ist auch bis heute sehr gut nachvollziehbar, warum gerade Hanabi der Film ist, der so ikonisch für das Werk von Kitano, aber eben auch für die damalige Präsenz des japanischen Films als ein künstlerischen Kraft stehen mag.
1: Sie erwähnten schon, es spielen auch Gangster, japanische Gangster, Yakuza eine Rolle. Was ja in vielen seinen Filmen der Fall ist, kann man einmal durch seine Filmografie gehen, ob in Violent Cop oder im Hanabi oder Brother. Was sind das für Figuren bei ihm und was stellt er überhaupt mit diesem Yakuza-Genre an in seinen Filmen?
0: Das ist, wie vieles im japanischen Kino, relativ speziell. Denn es gibt natürlich Ähnlichkeiten. Der Yakuza-Film im japanischen Kino entspricht dem Gangsterfilm ganz grundsätzlich und vielleicht am ehesten auch dem italienischen Mafia-Film. Denn Yakuza sind gewissermaßen die japanische Mafia. Aber da wird das dann auch schon kompliziert. Benannt haben sie sich ja nach einer Zahlenkombination, die beim japanischen Kartenspiel den Verlierer kennzeichnet, also 8, 9 und 3 Yakuza. Und ihr Lebensmotto ist das Goku. Kudo, also der Weg der Extreme und das sind Leute, die quasi am Rande der Gesellschaft leben und zugleich Teil der Gesellschaft sind. Denn im Grunde ist das so eine verschwiegene Wahrheit, dass jeder weiß, in diesem Hochhaus zum Beispiel sind Geschäfte, die von Yakuza geleitet werden, aber man spricht nicht darüber. Also das ist so ein Phänomen, was vielleicht in Italien mit der Mafia vergleichbar ist, dass also ganze gesellschaftliche und wirtschaftliche Strukturen von den Yakuza geleitet werden. In den Filmen, im Yakuza-Film selbst, werden diese Gangster zum Teil idealisiert und heroisiert, so als tragische Helden vor allem. Und da sind die Filme von Kinji Fukasaku zum Beispiel aus den frühen 70er Jahren besonders maßgeblich und auch später immer noch populär gewesen. Und daran orientiert sich zum Teil die Inszenierung in den Filmen von Kitano, wobei er allerdings also ein gespaltenes Verhältnis zu diesen Figuren aufbaut. Bei ihm sind sie immer Vertreter einer absoluten Todesphilosophie. Also sie sind todessüchtig und das Töten und Sterben ist das, was ihnen eigentlich am leichtesten fällt. Und das hat fast tragikomische Momente. Also er hat ja später Filme gedreht, wie Brother zum Beispiel, wo die ganze Zeit die Idee ist, wenn das und das nicht passiert, dann bringe ich mich um. Also das Leben hat überhaupt keinen Wert für diese Leute. Das zweite ist eine spezifische Ästhetik, die mit dem Tattoo-Kult zusammenhängt, Also diesem Tattoo-Anzug, der auf, äh, über den Körper da äh, verteilt ist und der dazu führt, dass die Yakuza zum Beispiel in Onsen nicht problemlos sich aufhalten können, weil dort eben diese großflächigen Tattoos tabuisiert sind. Und das sind alles Dinge, die Kitano in seine Ästhetik, auch in seine Kunst, seine bildende Kunst und seine Bilder eingebaut hat. Das ist also sehr wichtig für ihn und kommt immer wieder
1: vor. Wie sehr muss man Takeshi Kitano seine Filme und seine Kunst auch durch seine Biografie verstehen? Aufgewachsen ist er ja in einem sehr armen Viertel in Tokio nach dem Zweiten Weltkrieg unter amerikanischer Besatzung.
0: Ja, ich denke, in vielen Fällen ist es interessant, wenn Leute eine sehr drastische künstlerische Ausdrucksform entwickeln, wie er das ja auch tut, sich die Biografie manchmal anzusehen. Und bei ihm ist es so, dass er eben in extremer Armut aufwuchs, mitbekam, wie sein Vater zum Teil ja als Alkoholiker war, und er wuchs auch in der Nähe von den Kindern von Yakuza auf. Also das heißt, dieses Milieu ist ihm durchaus vertraut. Was auch beginnt, er erzählt immer wieder von Streichen, die sie damals gespielt haben Sehr rohe Streiche und sehr, man würde fast sagen, menschenverachtende Streiche und das hat er ja auch beibehalten. Also sein Humor ist der Humor eines Pranksters, eines, der quasi sich auch an Schadenfreude dann weidet und auch sehr zynisch in seinem Humor erscheint. Und ich denke, all das hat so ein bisschen auf den Straßen, auf denen er als Kind aufwuchs, seinen Ursprung genommen.
1: Ich habe schon gesagt, in Japan war er lange vor allem als Comedian bekannt. Welche Bedeutung hat er als Comedian in Japan? Yeah.
0: Naja, er war Teil eines Duos, die Two Beats, und das ist im Grunde so eine Art Stand-up-Comedy, kann man sich vorstellen, die ebenfalls diesen rohen Humor entwickelte. Und das führte letztendlich sogar zu der Trennung von seinem damaligen Partner, weil er ging diesem Partner zu weit in seinem Humor. Und dafür ist er auch heute noch bekannt für seine totale Respektlosigkeit und seine Fahrlässigkeit. Zugleich hat er daraus dann eine Persona entwickelt, mit der er auch Game-Shows zum Beispiel Takeshi's Castle, ist ja bis ins deutsche Fernsehen dann gelangt, vertritt und als, als Game Master ist er ebenfalls, amüsiert er sich dann, wenn Leute irgendwie den Berg wieder runterfallen und quasi sich mit obskuren Situationen herumschlagen müssen. Also es ist schon auch wieder dieses Wechselbad, bei dem man nicht immer weiß, darf ich jetzt lachen oder ist das nicht eigentlich schon zu weit? Immer am Rande des Tabubruchs ist seine Komik angesiedelt und gleichzeitig hat sie etwas Kindisches, das sagt er auch. Also er ist immer wieder so an der Grenze zwischen Zynismus und kindlicher Komik.
1: Als er dann angefangen hat zu Schauspielern, das war in Furio Merry Christmas Mr. Lawrence der Fall 1983, wo er auch David Bowie mitgespielt hat, da hat das Publikum in Japan angefangen zu lachen, als es ihn gesehen hat, obwohl seine Rolle überhaupt keine komische war. Wie lange hat es eigentlich in Japan gedauert, bis er dort als Schauspieler und Regisseur wahrgenommen und ernst genommen wurde?
0: Also es ist letztendlich bis heute so, dass er in Japan als eine Medienpersönlichkeit gilt, die vor allem im Fernsehen Popularität bewahrt hat. Und damals begann im Grunde seine künstlerische Entwicklung auf einer ernsthaften Ebene, denn natürlich ist seine Figur nicht witzig in Risa Oshimas Film Furio, sondern auch da ist es eine tragische Figur, eine Figur mit Brüchen und Ambivalenzen, die auch etwas Trotziges hat, aber sie ist auf keinen Fall komödiantisch angelegt, wie der ganze Film ja eine Todesnähe und Tragik hat, was tief Trauriges auch hat. Und das ist etwas, was er in seinen ernsthaften Rollen auch beibehält. Also es ist sehr interessant, dass er sogar bis ins amerikanische Kino, wenn er da zum Beispiel in Vernetzt Johnny Menomic auftritt oder in Ghost in the Shell, interessanterweise zwei Cyberspace orientierte Filme, da ist es immer noch so, dass er von dieser Tragik etwas in die Figuren hinein transportiert. Und das entwickelt sich in den 80er Jahren, wird aber wirklich erst relevant, nachdem er selbst mit sich in der Hauptrolle Filme wie Violent Cop, Sonatine, Boiling Point und so weiter inszeniert hat, denn dann kommt er auch im großen japanischen Kino in Rollen wie in Battle Royale von Kinji Fukasaku zum Beispiel ins Rampenlicht. Und international wird seine Komikerkarriere bei weitem nicht so ernst genommen wie seine ernsthafte Spielfilmkarriere.
1: Sein größter kommerzieller Erfolg war bislang Satoichi, der blinde Samurai von 2003. Wie setzt er sich eigentlich hier mit dem klassischen japanischen Kino und auch dem Großmeister Kurosawa auseinander?
0: Man muss äh, zunächst sagen, dass Akira Kurosawa einer der großen Regisseure in Japan war, der noch zu Lebzeiten Kitanos Kino sehr gelobt hat, also der hinter ihm stand, als in Japan noch mit großem Misstrauen auf die Filme reagiert wurde. Denn es dauerte ja wirklich lange bis zum Erfolg von Hanabi im Westen, dass man seine Filme wirklich künstlerisch ernst nahm. Satuichi ist tatsächlich eine seiner Komödien, was zunächst mal überrascht, weil die Vorlage aus den 70er Jahren oder Grob gesagt, weil das ist eine sehr lange Filmreihe, die in den 60ern beginnt und sich bis in die 80er hielt. Die hat zwar manchmal Situationskomik, aber ist nicht so ironisch angelegt. Satuichi ist ja ein blinder Masseur, der gleichzeitig ein virtuoser Kämpfer ist. Und das ist hier in diesem Film sogar verknüpft mit der Ahnung, dass er gar nicht blind ist, sondern das nur simuliert. Und das ist natürlich eine totale Demontage. Er dekonstruiert eigentlich eine genuine Schwertkämpfer-Heldenfigur des japanischen Kinos. Dann bedient er sich auch Musical-Elemente. Es gibt diese berühmte Szene mit dem Tanz im Reisfeld zum Beispiel in diesem Film. Und auch die Kampfszenen selbst sind zwar sehr blutig, also das ist typisch für ihn. Sie haben dieses eruptive, blutrünstige und gleichzeitig aber immer auch so eine komische Wendung. Insofern ist Satoichi vielleicht eine Dekonstruktion des klassischen Samurai-Films, wie man ihn von Kurosawa kennt.
1: Und dann zum Abschluss noch die Frage, Sie hatten es schon erwähnt, er malt ja auch, er zeichnet, arbeitet sehr multimedial. Wie fließt das zurück in sein filmisches Werk?
0: Also es beginnt eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, in Hanabi, dass wir Bilder von ihm bereits sehen, gemalte Bilder, die einer Figur, einem gelähmten Kollegen in diesem Film zugeschrieben werden, der also quasi in dann ein zweites Leben als Maler beginnt. Und diese Bilder haben so eine auch eine etwas kindlich naive, surreale Note. Also er arbeitet viel mit Blumenmotiven, mit extremen Farben, aber auch immer wieder mit den Yakuza-Elementen, mit den Motiven der Tattoos und so weiter. Weiter. Und diese Bilder kommen immer wieder in seinen Filmen auch vor. Also er integriert gewissermaßen das eine Medium in das andere. Sie durchdringen sich, inspirieren sich gegenseitig, denn die Bilder wurden für die Filme gemalt, sind dann später als Kunstwerke natürlich wieder ausgestellt worden und so weiter. Genauso übrigens seine Texte, seine Essays und Gedichte und so weiter. Das sind alles äh, multimediale Bausteine eines großen künstlerischen Bildes, was er gewissermaßen entwirft. Und aus dem wir immer nur so Ausschnitte sehen. Aber wenn wir das große Bild betrachten, dann bekommen wir ein sehr differenziertes und sehr herausforderndes Bild einer Künstlerpersönlichkeit von Weltrang.
1: Der Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger über Takeshi Kitano. In der Arte Mediathek ist ab dem 24. März eine Dokumentation über den japanischen Regisseur verfügbar. Sie heißt Takeshi Kitano, Japans unangepasster Star.